0: Buenos días, libres pensadores. Hoy tenemos un podcast de lectura. Empezaré con esta frase. Dime qué lees y te diré quién eres. Y es que el hábito de la lectura puede literalmente cambiar tu vida. Piensa que cualquier desafío que tuviste, alguien lo tuvo antes que tú y lo dejó plasmado en un libro. ¿Te imaginas poder tomar un café con Mahamma Gandhi? Einstein o Buda? Pues esto es lo que haces cada vez que eliges algún libro del autor que decidas. Os dejo con el podcast de Raimond Sanso y Eugene.
1: Bueno, bienvenidos a otro podcast de Emprende Aprendiendo. Estamos aquí con Raimond Sanso. Un placer tenerte aquí. Raimón, eres formador, conferencista internacional y autor de un montón de libros que seguramente habéis oído hablar de muchos de ellos. Bienvenido al canal. Bueno, bien, bienvenido y bien hallado tú, porque el honor es
0: mío, de que te he visto mil veces en plataformas, en redes, y ahora estar aquí hablando contigo hasta me parece, no sé, un, un extraño,
1: ¿no? Qué bueno. Oye, pues Raymond, cuéntanos un poco para los pocos que no te conozcan. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Qué... ¿Quién eres?
0: <risa> bueno, yo me defino como, como autor, como escritor, porque es lo que me gusta más. Pero es verdad que también eh, me dedico al marketing y también soy un creador de infoproductos. Aunque Entonces, yo me siento más autor. ¿eh? Yo era un empleado, empleado de banca, es recalcitrante porque trabajé en tres bancos. Eh, lo mío es de... Desde Alebosilla, alevosía, ¿no? Y entonces, bueno, en un buen día, pues, eh, decidí que yo quería ser escritor, que iba a ser escritor, que iba a publicar y lo conseguí, como creo que hay que hacer cuando tienes un sueño, conseguirlo. Y a partir de ahí, pues, me he convertido en alguien digital ahora mismo. Pues, yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo mañana mismo y mis clientes ni se enteran porque mis eh, eh, infoproductos digitales se distribuyen a través de Internet y eso me da eh, libertad total.
1: Es una gozada, ¿eh? El, eh, Lo que ha conseguido internet, que yo siempre hablo que el infoproducto es como productivizar un servicio, ¿no? Que antiguamente tenías que tú ir dando, si tuvieras que enseñar eso que enseñas en un infoproducto a, a todos tus clientes, tendrías que ir físicamente ahí, estar con ellos y ahora esto es una maravilla. Sí, llegas a más gente.
0: Llegas a más gente, incluso llegas a gente que no está ni cerca de ti. Tú llegas a gente que, que, que habla tu idioma y, y además tenemos la suerte nosotros de hablar la segunda lengua del planeta. O sea, eso es un privilegio porque eso nos abre un mercado muy grande. Entonces, llegas a gente que está muy lejos de ti, que está en otros continentes y, y llegas incluso cuando estás durmiendo, ¿eh? porque cuando aquí es de día, ya es de noche al revés, entonces tú estás descansando, pero hay gente que está viendo un vídeo tuyo, una formación, una conferencia, un libro, un audiolibro, lo que sea, ¿no? Eh, y otra cosa, fíjate que yo soy antiguo, tú no que eres una persona joven, pero yo soy antiguo. Y cuando yo empecé, hace unos 30, 20, 25 años, eh, no existía YouTube. O sea, no existía. o sea, No, es, es, no existía ni, ni, ni Instagram, ni YouTube, ni, ni, ni Facebook. O sea, no existía un montón de cosas. Eh, una conferencia era en vivo, era a capela. Y ahora, pues, tenemos toda la
1: tecnología de nuestro lado. Es, es increíble cómo en un poco tiempo han salido plataformas que nos dan esta, esta facilidad. Oye Remo, me gustaría que tocásemos to, un poco esta etapa del banco porque yo sé que trabajaste ahí y, y tuviste ahí como esa revelación de un día dejarlo todo. Eh, ¿Cómo fue? No? Porque yo sé que hay gente que nos escucha que está en un trabajo que no le gusta, que tiene un sueño ahí metido en la cabeza y que, y que no se atreve o que no, o que no sabe cómo, ¿no?
0: Sí, muy bien. Fíjate que eh, la gente lo puede valorar como un acto de valor y yo lo valoro como un acto de, de cobardía, porque de hecho yo huí, o sea, yo salté del barco, yo, yo me escapé, ¿eh? yo, yo, yo me fui porque vi que, bueno, que, que me iba la felicidad, me iba la vida y probablemente también el futuro económico, como se ha demostrado, ¿eh? el empleo hoy en un banco, trabajar en un banco hoy es casi casi es una no sé, es una tortura, eh, por decirlo así, antes fue un, un privilegio, era una tortura. Eh, yo, yo la forma en que lo viví es que sencillamente me, había días que iba a trabajar y tenía ganas de llorar. Iba en un coche deportivo, yo era el director de la oficina, de una oficina grande, tenía a cinco o seis personas en mi equipo y, y me venían ganas de llorar. Cuando iba a trabajar en un, en, en un buen sueldo, en un buen trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, Fui al médico, fui al médico del banco, que era una mujer, yo lo recuerdo, entonces me visitó y me dijo: Mira, no te pasa nada, es una cosa que le pasa bastante a nuestros empleados, y es que tienes un principio de depresión. ¿eh? Entonces no pasa nada, te daremos una baja, ¿eh? entonces pues te tomarás, eh, hay medicación para esto y en unos meses pues te vuelves. No hay ningún problema, el banco no te va a presionar, te vamos a dar margen, etcétera, O sea, me lo puso muy bien, ¿no? Y yo le dije que no que de ninguna de las maneras, que yo no iba a ser un juguete roto a los 40 años, que no iba a aceptar una baja médica. Y a los tres días estaba en personal pidiendo la, la baja laboral, no la médica, la baja laboral. O sea, me despedía yo porque me asusté. O sea, yo me asusté. Yo, yo, yo huí. Eh, me asusté porque yo dije, vas a enfermar, te vas, te vas a empastillar, vas a acabar mal y esto no es lo tuyo. Así que déjalo, sal. Y empieza de cero. Y eso es lo que hice. Y fue
1: la mejor decisión de toda mi vida. Qué pasada. Oye, ¿y saliste con algo en mente o, o fue como un me voy y ya veré qué hago?
0: No, no, no. Yo soy virgo de manual entonces ya tenía un plan B. Yo, yo a la gente le recomiendo que tenga un plan B preparado. Y es verdad que en el último año yo ya intuía que, que aquello no era lo mío, que yo no acabaría allí Entonces, empecé a desarrollar por mi cuenta, un proyecto de un despacho con, otro, con un abogado, yo era economista con el abogado, entonces, bueno, íbamos tramitando algunas hipotecas, yo tenía experiencia en eso, entonces, bueno, pues, a las tardes o alguna tarde iba por allí, etcétera. Entonces, cuando me di cuenta de que aquello empezaba a despegar, al cabo ya de un año o así de haber empezado, dije, pues, ya está, hay que jugársela al todo por el todo y, obviamente, no ganaré lo mismo, ya lo sé, pero, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Eh, yo a la gente le recomiendo que tenga un plan B, ¿Eh? más si tienes familia, etcétera. Eh, claro, es duro, es duro tener el plan A y el plan B a la vez, porque eso significa que trabajas por la, de día en un sitio y de noche en otro, pero, pero no hay otra, o sea, no hay otra, al final tienes que trazar un puente, tienes que trazar eh, un plan que te garantice mínimamente algún ingreso, no muchos, pero algún ingreso sí, y entonces tú te, eh, cuando vas al despacho del director de personal, como fue en mi caso, pues vas más convencido, ¿no? porque sabes que hay algo que es tuyo, que depende de ti, que es muy poca cosa, pero bueno, tienes algo detrás, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo también soy de esta mentalidad, ¿no? De que la gente a veces da el consejo de dejar el trabajo y ya estáis. Es como, no. hoy en día con internet, como decíamos, puedes volver del trabajo y trabajar en tu proyecto y las cosas están abiertas, ¿no? Antiguamente no, no era así. Eh, sí. mi, mi abuelo, pues, si, si tenía que volver del trabajo, todo estaba cerrado, ¿no? No, no habían más horas para, para empezar algo de... De, de cero. Es verdad.
0: Es que esta generación, la nuestra, no es consciente de las ventajas enormes de las, que, de las cuales disfruta y que las anteriores no habían ni soñado. Fíjate que yo tengo un amigo que tiene una empresa propia y ya no tiene ordenador. Él maneja su empresa desde el, desde el móvil. O sea, si <risa> le dijeran esto a tu abuelo, que íbamos a tener un, un cacharrito que llamamos celular... Y que con aquello llevarías tu empresa. O sea, esto es ciencia ficción, ¿no? Pues yo le quiero decir a la gente hoy que si hoy no se atreve, si esta generación no se atreve o no se arriesga a crear un proyecto, la pregunta es ¿quién y cuándo? Porque lo tenemos todo. O sea, tenemos todo de nuestro lado.
1: Qué bueno. Oye, ¿y al salir del banco escribiste unos cuantos libros? Sí. <ríe> eh, libro, que además, libro. Porque todos responden como una pregunta que tú te, te, te hacías, ¿no? Siempre ha sido ese, ese proceso de eh, responderte a ti mismo y, y luego plasmarlo. Sí. Sí.
0: Eh, ya dentro del banco había escrito ya algún libro. Es decir, había probado mi proyecto futuro. Que a la larga yo sabía que quería ser escritor, a la margen de ese despacho que abrí con un abogado, yo sabía que, que escribiría, ¿no? Y había ya probado, y había publicado, había publicado con una editorial, había probado, entonces, de alguna forma, me había demostrado a mí mismo que aquello podía ser una, una profesión, solo tenía un libro, pero, bueno, pues, podía replicar. Y, y tenía esa experiencia para poder eh, arrancar, ¿no? Y con eso... Y la, la voluntad de, de hacerlo, pues ya, ya, ya arranqué. Y además, eh, es, yo siempre a la gente le digo eh, que se ponga en aprietos. Porque cuando te pones en aprietos ya no es un tema de si quieres, si te apetece si te... No, es que no hay nada que pensar, está todo pensado. O sales y, y ganas, eh, o te conviertes en un león, o mañana tú eres la oveja y, y ya está. ¿no? O sea, es un tema de supervivencia, no es un tema de... Dice, bueno, pues no sé, a ver si me apetece. No, no, es que no, no hay nada que pensar, está todo pensado. O sea, en este momento no tienes ingresos y tienes que levantar una economía tú mismo, ¿no? Y sí, lo que tú decías es verdad. Yo me hacía una pregunta eh, y luego la respondía, ¿cómo? Con una experiencia. Y luego esa experiencia yo la plasmaba en un libro. Y siempre el proceso ha sido esto. Entonces, el primer, la primera pregunta es, ¿yo podría ganar más dinero que en el banco sin trabajar en un banco? Y la respuesta fue sí, ¿eh? empecé a ganar más dinero que siendo director del banco y entonces escribí un libro que se llama El código del dinero. ¿no? Entonces una, eh, luego me dije, vale, muy bien, ya tengo eso, pero eh, trabajando mucho, obviamente, ¿eh? sin tiempo para nada, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿yo podría seguir ganando todo eso, incluso un poquito más, y eh, en la mitad de tiempo? Es decir, eh, prejubilarme, trabajar mediodía, ¿eso es posible o no? Y entonces lo hice, lo conseguí y lo expliqué. ¿Dónde? En un libro, en ¿eh? que es Adelanta tu jubilación, donde le digo a la gente que se prejubile en vida, no en muerte. <risa> y, o sea, cuando es joven y que diga, no, a partir de los, no sé, 50 años o 45, yo trabajo medio día ¿ya? y con eso ya pues gano lo suficiente para el resto del día hacer otras cosas, como por ejemplo, en mi caso, leer, leer libros.
1: ¿A ti te gusta leer? leer? O sea, sigues ahí activo. ¿Qué, ¿Qué tipo de libros más? ¿Soy yo novela o no ficción? Sí, pues,
0: no, de, la novela me gustaba. La leía de, de muy, muy joven, la, la leía. Pero ya no tengo tiempo para leer novela. O sea, hay tanto libro de, de, de ensayo, de, de no ficción, tantos, tengo tanta cola, que no tengo tiempo de leer novelas. Ya he descartado la novela desde hace, no sé, 20 años. Solo, solo leo ensayos, solo. Y leo ensayos pues de, de emprendeduría, de finanzas, de, de internet, de desarrollo personal muchísimo. Eh, incluso últimamente ya como estoy un poco de vuelta de todo, pues me leo ahora mucho sobre ovnis, bueno, y temas así un poco más esotéricos, ¿no? O sea, ahora ya casi, casi que a mi edad me da un poco to igual todo y sí. me permito leer de todo. Pero me leo unos cinco libros
1: al mes, más o menos. Qué bueno. ¿Y cuál es tu lista así de libros más interesantes que te hayan marcado?
0: Uf, es que hay, yo he leído miles de libros, miles. ¿eh? Tengo que tirar muchos y tirarlos, ¿eh? sé, sé que suena mal, pero si sí tengo que tirar otros regalarlos porque ya no cabían en, en las varias casas que tengo, imagínate, en varias casas, tener libros en varias casas y no te caben, o sea, Tiene que ser el, el problema tiene que ser muy gordo, ¿no? Al final ya me los compro en ebook y a veces los compro en ebook en digital y en papel. Tengo los, las dos versiones, ¿no? soy un gran comprador. Pues no te puedo decir un libro en concreto porque son muchísimos los que, los que me han cambiado la vida, literalmente, me han cambiado la salud, me han cambiado la economía, me han cambiado la forma de ser y yo eh, me conformo con que un libro me dé una idea, no que me solucione la vida yo no busco un libro que me solucione el emprendimiento, que me solucione un problema de salud. Yo me conformo con que me dé una idea. Fíjate, el trato es este. Yo pago, no sé, 15 euros, más o menos lo que vale un libro, 15 euros, a cambio de una idea. Con una me basta. Yo me leo 300 páginas si me dan una buena idea. Entonces, esa idea llevada a la práctica te puede cambiar la vida, te puede salvar la vida, como de hecho me ha pasado, o te puede hacer rico, como de hecho me ha pasado. ¿no? Entonces, una idea que vale 15 euros te puede cambiar todo, la gente si supiera esto, yo creo que se daban de baja de Netflix y, se da, y empezaban a leer como locos porque los libros te lo pueden dar todo,
1: todo es todo yo los llamo libros terremotos, yo tengo unos cuantos libros que, que es que me es un terremoto en mi vida, o sea una idea, como tú dices, una idea ejecutada eh, pone en marcha una serie de cosas que a veces yo lo pienso, miro para atrás y digo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera caído en mis manos ese libro en concreto? ¿no? Sí,
0: pero yo creo que hay como un, un destino en los libros, porque un libro te lleva a otro, un libro te lleva a otro y tú no sabes cómo has llegado a ese libro y ese libro te cambia la vida. no Yo creo que estaba casi escrito, ese camino invisible de libro a libro está escrito y tú llegas a eso. Y si no llegas a través de un libro llegas a través de otro, pero al final acabas llegando al libro que tienes que, que leerte, ¿no? Y, y yo, yo, yo he conseguido todo. Te diría, yo, o sea, tengo, voy, a, voy a contarlo incluso en uno de mis próximos libros, lo voy a contar, los milagros que he conseguido con los libros, ¿no? Por ejemplo, eh, conseguir un trabajo. Eh, conseguir un trabajo, yo recuerdo una cita de, de trabajo en la que para ficharme empezaron a hacer una serie de preguntas que yo acababa de leer hacía tres días en un libro. Claro, dije, hombre, has tocado mi tema, ¿no? Y le dejé tan impresionado que se levantó y me dijo, el trabajo, el trabajo es tuyo.
1: Qué bueno. Yo tengo un amigo que en, en su currículum, lo primero que ponía siempre a los libros que se había leído de la temática del trabajo al que iba, y eso dice que cambiaba la dinámica de la entrevista por completo, porque si coincidía que el que te entrevistaba se había leído alguno, Sí. Te pasabas la hora de entrevista hablando de ese libro, ¿no? Y la conexión era, era, era brutal.
0: Sí. Además, tienes, tú tienes que fiarte de la gente que lee. No te fíes nunca de alguien que no lee. <risa> alguien que no lee es un peligro para la humanidad. No solo para él, porque para él, obviamente, es como, es como un coche sin frenos, ¿no? Pero es también un peligro para la humanidad.
1: Y hay una pregunta que siempre hago en, en las entrevistas de, de, de trabajo, que es cómo te mantienes al día ¿no? en, tu, en tu sector, porque ahí puedes ver un poco eh, lo que entras, lo que sale. <ríe> Soy muy partidario de, si, si tú te lees un montón de libros de marketing o tal, estoy seguro que tienes ideas frescas, chulas. Eh, si te mantienes al día, pues viendo las noticias del día a día, no. pues <ríe> eso no, no va a salir bien. No, y esto, a mí,
0: mira, me ha funcionado, te, te revelo cómo. Eh, yo lo que he hecho siempre es leer mucho sobre, yo cuando tengo un tema que quiero averiguar o entender, ¿Eh? No sé, pues que sea, por ejemplo, vender con WhatsApp. ¿no? Vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo se vende con WhatsApp? Pues no sé, pero he oído campanas. ¿no? ¿Qué hago? Pues inmediatamente me voy a, a Amazon y pillo tres o cuatro libros, los que encuentre. ¿eh? A veces son más, a veces son menos, pero siempre normalmente me compro unos tres libros del tema que yo quiero eh, averiguar. Leyéndome tres libros ya tengo una idea bastante buena. ¿Eh? Con lo cual, luego ya puedo profundizar más, pues, pasando a la práctica, no sé, a lo mejor con una formación, yo qué sé. Pero siempre que tengo una duda, un problema, lo primero que hago es irme a Amazon y pillar dos o tres libros que me leo en semanas, ¿no? Y una de las cosas que más me, me han ayudado en mi profesión ha sido comprar libros en inglés. Eso quiere decir que normalmente no han llegado a España, no se han traducido, ¿eh? porque no es que, a mí no me gusta ¿eh, leer en inglés pero lo hago porque en español no está. Entonces, me voy a Amazon, compro el libro en inglés, que en España no ha llegado, no se ha traducido. Entonces, yo estoy dos o tres años por delante del mercado español porque esa idea o ese autor o esa tesis pues no ha llegado aquí en nuestro mundo, ¿no? Entonces, eso me ha permitido durante muchísimos años en mi profesión siempre ir varios pueblos por delante de la gente. Entonces, a mí me han visto como un innovador. Yo pensaba de innovador nada, porque en Estados Unidos esto... Vamos, es más viejo que ir a pie, ¿no? Pero aquí era un innovador y siendo un innovador yo he ido abriéndome camino y esto me, me ha supuesto una ventaja muy buena.
1: Yo hay una cosa que le estoy eternamente agradecido a mis padres, que es que me llevaron a un colegio inglés. Creo mm. que eh, es, es la mejor inversión que puedes hacer, ¿no? Si aún no sabes inglés, aprender inglés, por lo mismo que dices, ¿no? Incluso ver vídeos de americanos, libros... Eh, y realmente es que, es que te avanza, o sea, te avanza muchísimo.
0: Sí, yo, yo lo he hecho con mi hijo. Le, le llevo a un colegio, obviamente, privado, ¿no? Para que no lo adoctrinen, más que nada. Y también porque el idioma inglés eh, es básico, ¿no? Entonces, esa es una herramienta tan brutal. O sea, la gente no puede entender lo importante que es el inglés y lo importante que es leer en inglés. La gente no puede saberlo. Lo, 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 lo súper avanzado, o sea, la ventaja que tienes delante de ellos. Es como si la gente de tu competencia fuera en bicicleta y tú ya fueras en un Tesla. Es que no lo no, si entendieran, yo te aseguro que, que leerían muchísimo más. Total.
1: Oye, Ramón, eh, te voy una pregunta un poco así existencial, ¿no? Que, que, me, que me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que el dinero te cambia?
0: no. Yo creo que no. Eh, a mí el dinero no, yo, no sé cómo decirlo, a mí no me cambia ni me condiciona, que esto es lo importante, ¿no? Entonces, yo, yo por desgracia veo muchísimas personas que se venden por un plato de lentejas, y lo, y lo digo así porque es así de triste y de, y de duro, y, y me dan pena, me dan muchísima pena. Y, y me dan más pena aún cuando me dicen que tienen una familia y una hipoteca, porque yo les digo, ¿y qué?, ¿Y qué? Yo también tengo una hipoteca. De hecho, yo tengo siete u ocho hipotecas. Yo tengo más hipotecas que tú. ¿eh? Y también tengo hijos. Entonces, ¿y qué? ¿Qué me quieres decir con esto? Que porque tengas un hijo en hipoteca te tienes que prostituir. Entonces, cuando veo al periodismo que se prostituye, o, o, la, o los médicos, o, o la, la industria de la farmacia que se prostituye, o sea, cuando veo gente que hace algo por dinero, me da mucha pena. Y creo que están dando la peor lección a sus hijos. O sea, que un padre se prostituya por dinero delante de sus hijos está dando la peor lección que puede dar a sus hijos. Yo jamás he hecho nada por dinero. De hecho, he renunciado a muchas propuestas que me han hecho que daban dinero porque no encajaba con mis valores. Entonces, la pregunta es a veces, ¿esto da dinero? Sí, ¿lo harás? No. <risa> ¿Por qué? Porque no me apetece o no encaja con mis valores o no simplemente no quiero hacerlo. ¿Me gustaría tener el dinero ese? Por supuesto que sí, pero lo buscaré en otro lado, ¿no? Entonces, hasta que la gente no, sea, no, no llegue a este punto de coherencia, el, el mundo será como un inmenso prostíbulo a cielo abierto. Lo digo así porque al final alguien lo tiene que decir, ¿no? Porque parece que ¿eh? el, mundo, el mundo, el planeta es un inmenso prostíbulo ¿eh? de gente prostituida por dinero que cree que hace lo que tiene que hacer ¿eh? porque si no la echan de la profesión o si no, pues... Su jefe le despide, eh, o si no, pues no llega a fin de mes. ¿no? Y la pregunta es: ¿y qué? ¿Eh? ¿Y qué? Saca un poco de dignidad, saca un poco de, de, de coherencia, eh, cambia de trabajo si tienes que cambiar de trabajo, pero deja de prostituirte, porque ese, eh, eso no, no es una vida digna y además es,
1: es, es un, un ejemplo terrible para un hijo. Qué buena, qué buena respuesta. Bueno, no, y aparte, yo, yo soy muy partidario de que el dinero. No cambian las personas, sino que te exponen. Eh, alguien rico no va a ser peor persona. Yo conozco gente rica muy mala y gente rica muy buena. Lo único que hace es más ruido. Yo también.
0: Y además, yo he trabajado en tres bancos como director y, claro, he conocido un, mo un montón de gente, ¿no? Yo he conocido gente que no tenía un duro y he conocido gente muy rica, ¿no? Y te diré que eh, tal vez había gente más sensata entre los ricos que entre los pobres, al final te lo tengo que decir así, ¿eh? eh, ¿por qué? No sé, ¿eh? pero yo he visto gente muy cultivada, muy profunda, muy espiritual, ¿eh? que acabamos hablando a veces de meditación y de, y de cosas así, entre la gente rica. O sea, hay que romper ya esa imagen absurda de decir que la gente rica es mala y la gente rica es pobre, porque ese es un mensaje que te lanzan para que sigas siendo un peón dentro de la economía.
1: Total. No, no, está como... Eh, todavía este mensaje de la época industrial, ¿no? De, del capitalista, empresario, malo, con el puro y es como... Sí, <risa> vas a en la sí. Hoy en día todos son súper jóvenes y son no, nuevos ricos, nuevas fortunas, ¿sabes? Que como... Esto ya no se come. Sí,
0: sí, no, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, hay gente que compra ideas absurdas y, bueno, y de eso se aprovechan, obviamente, el populismo.
1: Total. Oye, en una conferencia que vi tuya, hacías mención a una cosa, hablando de dinero, que... ¿Creías que era más importante para qué ser rico y quién has de ser para serlo? no Que me, sí. me dejó muy marcado y dije, qué razón, ¿no? Hay gente que se enfoca en el cómo, en, en otras sí. cosas que es como, a ver, a ver, vamos a recapitular. Hay muchas formas, ¿no?, de, de hacerte rico, pero ¿para qué? Eh, sí. Mira, empezamos con
0: el, el quién, quién tienes que ser para ser rico, ¿no? Eh, yo me di cuenta de que emprender, al final, es un curso acelerado de desarrollo personal porque tienes que vencerte a ti mismo, ¿no? La competencia, el mercado, no, no. Tienes que vencerte a ti mismo, tienes que superar tus miedos, tus dudas, eh, amigarte a la incertidumbre, ser más creativo, aprender mucho, obviamente, ser disciplinado. Fíjate cuántas cosas tienes que hacer. Bueno, estoy mucho más, ¿no? Y el día que te caes, que siempre te caes algún día, pues morderte los labios, callar ¿eh? y luego, pues, perseverar, insistir... O sea, fíjate qué, qué cambio personal tan brutal tienes que hacer cuando emprendes, ¿no? Por lo tanto, yo me doy cuenta de que emprender, en el fondo, parece que es crear una profesión, un medio de vida, que lo es, pero lo más importante es la persona en la que te conviertes, porque te tienes que convertir en otro. Porque es imposible que la persona que eres hoy tenga más de lo que tiene hoy. La persona que somos cada uno de nosotros solo puede tener lo que tiene hoy, no puede tener más. Si, si quiere tener más o cosas diferentes, tiene que ser diferente. O sea, esto es así. ¿eh? Entonces, el que quiera más tendrá que dar más ¿eh? o hacer más y, y seguramente cosas diferentes. Con lo, con lo cual, es muy importante la pregunta de en quién me tengo que convertir para que mi vida profesional y económica cambie. ¿eh? Y luego vamos al para qué. Hay mucha gente que dice, bueno, pues yo me meto en esto para ganar dinero pero luego ve que eso no es una motivación, porque al final, bueno, pues cuando ganas mil quieres dos mil y cuando tienes dos mil quieres tres mil y, y siempre hay más, ¿no? Con lo cual, estar en un negocio o crear una empresa para ganar dinero es una idiotez. Tú tienes que meterte en un sitio porque te lo pasas bien. Entonces, como te lo pasas bien, tú, tú quieres hacerlo. Entonces, fíjate que la, que la mayoría de, de, de millonarios, por no decir todos, siguen trabajando hasta edades avanzadísimas, sin necesitarlo para nada, no lo necesitan, tienen la vida más que resuelta, pero es que lo hacen porque les gusta. Yo el otro día, que cuando llevo a mi, a mi chico al colegio, le cuento cosas, le decía, le eh, decía, hijo mío, tú tienes que hacer algo que te, que te guste mucho, porque entonces vas que te papá, que es que el domingo a veces se sienta delante del ordenador y se le va una hora o dos sin querer. ¿eh? ¿Y por qué? Porque me encanta. Y entonces a mí el lunes nunca es un problema. Porque para mí me da igual que sea domingo que lunes, para mí es, es un día maravilloso, ¿no? Entonces yo le explicaba eso porque él me decía que los lunes no le gustaban, que tenía que ir a la escuela y todo eso. Y le decía, mira, cuando seas mayor tienes que hacer algo que te guste tanto que te dé igual, ¿no? Y, y él ve, él ve que yo trabajo, pues un sábado, un domingo ¿eh? o, o un, no sé, cualquier día, ¿no? Porque yo yo disfruto con lo mío, ¿eh? yo disfruto y lo seguiré haciendo siempre, ¿eh? siempre que pueda, claro, siempre que me divierta. ¿Eh? No siempre que dé dinero, siempre que me divierta, porque algún día si no me divierte, aunque dé dinero, lo dejaré.
1: Ese mensaje me encanta y, y, y me recuerda cuando éramos jóvenes, porque yo recuerdo también que el lunes del colegio era horrible y encima tenía profesores que me decían, si esto te parece horrible, ya verás cuando crezcas, será peor, ¿no? Y luego me di cuenta que no, que era peor para ellos, <ríe> que odiaban su trabajo, <ríe> pero que hay otra vía.
0: Sí, ya ves qué profes y qué papás hay por ahí sueltos, ¿eh? que son el peor ejemplo, ¿no? que son gente cobarde que se mete ahí en cualquier trabajo que les cae porque, claro, es que es lo que hay, ¿no? Y que hacen cosas que detestan. Ese es el peor ejemplo que podemos dar a un hijo. ¿eh? Entonces, yo, yo le digo a la gente, mira, si tú no quieres ser rico, pues, pues no lo seas si no pasa nada. Si al final, este es un mundo libre, haz lo que quieras. Pero yo te animo a que seas rico por tu hijo para que le demuestres... Que da igual un domingo que un lunes, para que le demuestres que tú eliges en qué trabajas y en qué no trabajas. Para que le puedas llevar también a un colegio eh, privado, que te aseguro que hay una gran diferencia, ya eh, me dirán muchos, ¿no? Es que la escuela pública es la mejor del mundo, sí, como la sanidad española, que es la mejor del mundo, ahora, y ahora me lo cuentas y me río un rato, ¿no?
1: Entonces, no, no es
0: verdad. ¿eh? Entonces, eh, haz todo eso por tu hijo, o sea, no, no, si no lo quieres hacer por ti, pues, pues no lo hagas, pero ya que has, has cometido la, la irresponsabilidad o la imprudencia de tener un hijo o dos, pues ahora pechuga, pechuga con eso y dale ese ejemplo. Y, y gana dinero para que, para que ellos tengan una buena educación, para que aprendan inglés, para que tengas libros en casa, para que vean que el día de mañana ellos pueden ser igual que tú, ¿eh? un empresario feliz y que además cambia vidas.
1: Qué bueno. Hablando de empresas, esto que me has dicho que trabajas desde casa, ¿no? Que hoy en día creo que todas las empresas están virando a trabajar desde casa. ¿Cómo llevas el tema de los equipos? ¿Tienes equipo a teletrabajo? ¿Eres más de tú trabajar por tu cuenta? ¿Cómo, cómo llevas eso?
0: Bueno, yo soy muy muy independiente pero te das cuenta de que no puedes hacer todo y que te tiene que ayudar mucha gente, ¿no? Entonces hay gente que está trabajando desde su despacho, como por ejemplo pues la, la contable y todo eso, están trabajando en, en su despacho, obviamente, yo ni les veo, todo va por internet, de hecho creo que no, no he ido nunca, al despacho ese, el despacho del contable no he ido nunca, está en otra ciudad, yo estoy en Barcelona y eso es tan lérida, o sea que ni, ni ido ni pienso ir, ¿no? Eh, y luego tengo personas que trabajan para mí, pero me trabajan algunas remotamente. Tengo una mujer que trabaja para mí y está en México. Ajá. Entonces, lo bueno de eso es que cuando yo duermo ya trabaja y cuando yo me levanto me encuentro las cosas hechas. Entonces, Ajá. tengo una mujer que trabaja eh, cada mes, eh, de forma regular, fija, trabaja media jornada para mí desde hace años. Luego tengo eh, a mi esposa que trabaja también para mí, para mí está en, en nómina y está en casa también. <risa> Entonces, tengo a una empleada de full time y en nómina también. Y luego tengo otra persona también en nómina, que también es de tiempo parcial y que viene a mi casa, le habilito un despacho. Y entonces viene allí y también echa pues, eh, un día a la semana. ¿no? Entonces, pues fíjate, tengo en, en casa, en, en remoto, tengo de todo yo.
1: Qué bueno. No, hay, hay gente que, que escala equipos, ¿no? Nosotros estamos ahora escalando mucho. Pero yo siempre he sido muy partidario de que hoy en día con las palancas de, que te da internet, sí. decir, con pocos, puedes hacer muchísimo.
0: y Mira, yo utilizo una plataforma que es Upwork. Upwork es una, una web donde tú puedes con, eh, contratar freelancers de todo el mundo. O sea, van a resultados. Que, con, hay muchas formas de contratación, pero todo es online. Ellos pueden estar en cualquier país del mundo y los hay que hablar en tu lengua y los hay que no. Entonces, tú eliges la capacidad o lo que quieres o el presupuesto que quieres, y hasta yo trabajo muchísimo como autor, pues me hacen portadas, me corrigen el libro, me lo maquetan, y cada uno hace una parte diferente, ¿no? Entonces, alguien de la India me hace una portada, alguien que está, no sé, en las Canarias me corrige el libro, etc. Entonces, eh, utilizo muchísimo esas plataformas de freelancers porque yo creo más en el freelancer que, el, que en el empleado. O sea, yo, yo no quiero ser empleado de nadie, eh, yo creo más en la figura de la persona libre que tiene, que elige sus clientes, ¿no? Y por eso me gusta apoyar a los eh, autónomos, a los freelancers, y trabajo con estas plataformas.
1: Qué bueno. Oye, hablando de libros, ¿estás eh, cosechando alguno nuevo?
0: Sí, estoy escribiendo eh, dos a la vez. Eh, uno es novela, que es una novela que la, la, la pensé hace muchos años, no sé cuándo, quizá unos 20 años o, así, o más, y, y al final he dicho, chico, lo haces ahora o creo que esta novela ya no sale, ¿no? Entonces voy a hacer una novela y una novela ¿Pero por el De, el tema, bueno, el tema tiene que ver con, con bibliotecas antiguas, digámoslo así. ¿Eh? Tiene que ver con bibliotecas del, del pasado, antiguas y bueno, pues ahí voy a, a tramar una pequeña historia y eh, hablar de ese mundo que tanto me fascina, ¿no? que son los libros, los pergaminos y esas eh, bueno. cuevas del saber que existían antes, ¿no? ahora ya no tanto. Y, y luego otro libro que es muy personal. Que la gente siempre me dice, oye, me gustaría. Me, me, escriben, ¿eh? me escriben, me escriben y dicen, oye, me gustaría tomar un café contigo. Y pienso, ya, pero es que yo no puedo estar tomándome café con todas las personas que me lo piden y tampoco si son desconocidas, ¿no? Imagínate. Entonces he pensado, mira, voy a hacer un libro que tenga 12 capítulos y cada uno será un café conmigo. Y cada uno propone la conversación que, yo que me gustaría tener a mí con una persona si me tomara un café. ¿Eh? Pues mira, a mí me gustaría hablar de este tema. Entonces. Pues los 12 capítulos eran 12 temas o que yo hablaría o charlaría con, con otra persona tomándome un café. Y ese, pues, vamos, ya lo tengo para, para diciembre, este para navidades ya lo tengo.
1: Qué bueno. ¿Cómo, cómo se va a llamar este?
0: Se llamará eh, seguramente Secretos y Café. Qué bueno. Bien, no, cuento cosas que no he contado en, todo, en todos mis libros. O sea, cuento cosas que me han pasado a mí, anécdotas... Eh, cosas que yo he aprendido, experiencias, pero que jamás he contado ni en conferencias ni en libros. ¿no? Entonces, la gente le, le va a encantar porque quieren saber estas cositas del autor.
1: Oye, el tema conferencias, con esto que ha sucedido el COVID y tal, ¿han parado mucho? O sea, ¿tú ya se, se, seguías haciendo bastante y, y has parado? ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama?
0: Bueno, yo como me considero más eh, autor que conferenciante, disfruto más... Eh, con escribiendo que dando conferencias. ¿eh? Entonces, yo creo que yo ya he hecho mi cupo, ya he viajado, he estado en Latinoamérica, he dado conferencias por aquí y por allí, he dado muchísimas, he, presenta, he hecho muchas presentaciones de libro, muchas conferencias, muchísimas. Y yo creo que ya más o menos mi cupo ya está. ¿eh? Puedo hacer alguna más, pero no tengo demasiado interés. Pero como eso limita bastante el, pues, por, por lo que has comentado tú, ¿no? por la, la, la pandemia esta que estamos viviendo, eh, va en contra de mis principios. O sea, yo no quiero hacer ningún tipo de trabajo que esté limitado. ¿eh? Lo que te decía antes, yo quiero eh, hacer cosas que sean tan digitales que me permitan ser una persona ubicua y seguir trabajando mañana desde cualquier país. ¿no? Entonces, si mañana yo me, me decido irme a Noruega y tengo que venir a España o a un sitio de ensable castellano para dar conferencias, pues malo. ¿eh? Voy, estoy violando mi propia estrategia. Entonces, yo solamente eh, me enfoco aquello que me permite ser absolutamente holográfico o digital.
1: Qué bueno. Oye, y hablando de, de este tema digital, ¿qué le dirías a alguien que no se ha puesto las pilas hasta ahora en el tema online? Porque hay mucha gente que ahora en el offline... Ya no, ya no hay forma ¿no? De, de, de defenderlo. ¿Qué, qué, qué tips le darías, no para entrar en el mundo online? Bueno, yo, yo les avisaba a
0: todos. yo escribí el código del dinero hace 10 años. Ya les dije que esto iba a llegar. Llegó. ¿eh? Les dije, el lobo viene. No me hacían caso. El lobo ha, ha llegado y se ha comido unos cuantos. Se va a comer a bastantes más. ¿no? Bueno, el mundo eh, ha cambiado. Iba a cambiar de todas formas, con pandemia o sin pandemia, iba a cambiar de todas formas. Eh, se va a hacer digital, de aquí al, al 2022 yo creo que el 70% será digital. Las empresas ya han probado esto y les ha gustado. Les gusta el teletrabajo. Eh, que, que la gente se vaya preparando para un mundo digital, porque el que no sea digital eh, lo va a pasar francamente mal, pero francamente mal. ¿eh? Entonces, antes era una opción ser digital. Tú podías ser analógico y, y darte una vuelta, pero ahora ya no. Ahora ya, ya no tienes nada ni que pensar, ni no, si, si, si es que no es una opción. O sea, usted tiene que ser digital, punto, porque la economía lo es. Entonces, o, o estás en esto o estás fuera. Pues yo le diré a la gente que, que, que llega tarde, ¿eh? de entrada llega tarde, porque a veces a mí me hacen unas preguntas que son tremendas, ¿eh? o sea, ¿y esto dónde lo veo? Pues no sé, chico, vete a Google. No sé, no o sea, es tan, tan sencillo como coger un, un navegador, ¿no?, y meter ahí lo que quieres saber, ¿no? Entonces, cuando la, yo veo esta, esta falta de, de, no sé, de, 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 de entendimiento, yo me preocupo, ¿eh? Porque veo, sea esto se, se lo va a comer un lobo, pero de, de dos bocados, ¿eh? De dos bocados se lo comen Entonces, bueno, yo le diría a gente que de entrada ya llega tarde. De entrada llega tarde. De todas formas, que se pongan las pilas y si están en la economía española, le diría que... Uff, que pinta mal, mal, muy mal. O sea, lo que tiene que hacer es internacionalizar su negocio, es decir, tener clientes por todas partes, porque si depende de clientes españoles, podría tener la situación muy mala, ¿eh? pero realmente mala. España es un país que está quebrado totalmente, eh, se verá en los próximos meses, y si dependes de tu economía en del país, mal. Y si encima no eres digital, peor.
1: No, no, yo lo he visto, ¿no? Que muchas empresas ahora se ponen las pilas y, y va a costar porque eh, un marketing de contenidos, por ejemplo, no se levanta en dos días porque no. además tienen como pensándose que esto es, es fácil, es rápido y es, bueno, ¿a quién pago para que me meta en el mundo online? Es como, oye, hay unos fundamentos, unas bases eh, y, y no es esto, venga, ya entro y punto. Bueno, y tienen que crear una audiencia también,
0: esa audiencia que es público digital que, que quieres ser atendido también digitalmente, o sea, tienes que crear tu, tu propia tribu ¿no? de, de seguidores, de clientes, de fans, etc. Y esto toma mucho tiempo. Yo a la gente que piense que, bueno, me hago una web y, pues, y me doy de alta en Instagram, de eso nada. O sea, van a pasar años, van a pasar años hasta que tú te hagas un rincón en redes, en, en, en todas partes, ¿no? que te creas tu audiencia que domines las plataformas que hay muchas y que tendrás que aprender a utilizar muchísimas de, de ellas, ¿no? Y esto toma tiempo. Esto toma tiempo y además toma tener paciencia. Y tú lo sabes porque ahora mismo para conectar nosotros, pues lo, lo primero que hará la tecnología es fallarte. Esto es lo primero que hará. Entonces tú tienes dos opciones: tirar el ordenador al suelo <ríe> o aprender. Y, y yo te aseguro que yo tira. Yo Aquí donde me veis, yo he tirado laptops al suelo directamente, o sea, <risa> un laptop y lo he tirado de, de rabia, ¿no? de impotencia, pero es así como se aprende, o sea, al final tienes que pasar por el tubo, entonces, bueno, pues me tuve que comprar otro después de romperlo y seguir intentándolo porque, o sea, no hay opción, no es decir, bueno, lo tiro y ya está, no, es que tienes que comprarte otro y volver a empezar de cero y, y sumarte a esto. Eh, pero yo te diré una cosa, fíjate que con, con lo que pasó del eh, COVID y todo eso, al final a mí me encontró preparado. O sea, yo, yo no noté nada, cero. O sea, financieramente no noté nada. ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba preparado y había hecho los deberes. Entonces, todo esto va a ir a más. Yo diría a la gente que haga los deberes cuanto antes porque van a venir pues, más eh, olas de tsunami, no sabemos cuáles, pero vendrán, y te tiene que encontrar preparado. Te tiene que andar preparada, porque si tú tienes un comercio y te cierran el comercio, como ha pasado aquí mucha gente que se lo han cerrado tres meses, estás hundido en la miseria. Estás hundido para siempre, ¿no? Entonces tienes que tener un plan B. ¿eh? Y ese plan B es tener como
1: mínimo la mitad de tu
0: negocio en, en digital, en online. Como mínimo la mitad.
1: Qué bueno. Oye, pues, Ramón, y bueno, eh, cuando tú sacaste el primer libro, o sea, tu forma de entrar en el mercado fue rápida, lenta, ¿cómo, cómo lo viviste? O sea.
0: Bueno, este es otro tema que ahora es más fácil. Cuando yo empecé a editar, yo, yo edité mi primer libro en el año 1995. Usted, esto suena como si habláramos de Cristóbal Colón, ¿eh? 1995. Quiere decir que en ese momento las editoriales españolas no tomaban autores españoles. Y a mí me lo decían. Y me decían, mira, si fueras extranjero, si fueras, no sé, Jonathan Williams eh, no sé qué, eh, Thomas, pues molaría mucho y te publicábamos. Pero, ¿usted, llamándote Raymond Samso, va a ser que no? Y ahora sí, ¿eh? ahora sí que publican españoles y ahora es, hay más, es más fácil, ¿no? Además, ahora hay la, 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 la autopublicación. Tú puedes autopublicarte en Amazon y ganarte muy bien la vida. Hay gente que es eh, rica o millonaria autopublicando en Amazon, ¿no? Pero cuando yo empecé, no. Entonces, a mí me costó exactamente 32 editoriales que me dijeron que no y la 33 me dijo que sí. Pero a mí me da igual. Si tuviera que ir a 100, habría que ir a 100. Entonces, yo fui con mi manuscrito debajo del brazo a 32. Dos sitios que me tuve que tragar el no, volver a casa con ese no y decir mañana será otro día. ¿no? Y al final lo conseguí y fue lento, fue lento porque me dijeron que era una prueba, que ya veríamos, que me la estaba, o sea, me dijeron si se vende, continúa, si no, ya te puedes volver a, a contar monedas en el banco. ¿eh? Y tuve la suerte de que el primer libro se vendió muy bien, hizo varias ediciones y entonces pues me gané la confianza de, del editor y me siguió publicando. Y, y, y eso. Pero fue lento, costó, entonces costaba mucho más. Y ahora le diría a la gente que lo tiene todo. Incluso tiene la autopublicación que en mi época eso no existía.
1: ¿Y en, cuando entraste en redes? ¿Viste la aula venir y te subiste enseguida o...? o ¿cómo sí, fue?
0: sí. Yo he sido de los que eh, siempre he ido un, un paso por delante. Siempre. Yo me compré un portátil, un ordenador portátil, que era de, de dos colores. O sea, era en negro y verde. Era una cosa que me costó una fortuna. O sea, tuve que pedir un préstamo para financiarlo. No había, ¿eh? en ese momento en España no habían ordenadores portátiles y Panasonic sacó uno que era enorme, te puedes figurar, pesaba, no sé, era un ladrillo de 3 de, de, de kilos. Valía eso, ¿no? Valía 3 kilos. ¿Por qué es lo que pesaba? ¿no? Y yo fui de los primeros que, que, que se apuntó al laptop. ¿eh? O sea, no, no había un laptop. Yo iba a un bar, lo abría y la gente me... me preguntaba. Después fui de los primeros que se hizo con un e-reader, eh, o sea, con un lector de libros de electrónicos. y Yo me acuerdo que iba en el autobús leía, leyendo y la gente me, me, me preguntaba qué era eso. O sea, no, no, no había. Es más, el que yo tenía, que era de Amazon, que era el único que tenía en ese momento, me lo trajo un americano. O sea, yo le encargué a un americano que me lo trajera porque no podía comprarlo desde España. O sea, yo siempre me he adelantado, fui el primer laptop, el primer e-reader, eh, todo. Y en redes igual, y, y la web lo mismo. Yo tuve una web cuando, bueno, se hacía, eh, eran patéticas las webs. En el año 97, 98, pues yo tenía mi web, pero que, que, en fin, que era muy triste, pero es que no, entonces se hacía todo así. Entonces yo siempre, cuando ha salido algo, yo siempre eh, he pensado que, mira, en la vida puede ser todo, pero anticuado aún no. ¿Eh? Y pero bueno, pues yo, yo me apuntaba. ¿Y cómo lo haré? Pues no sé. ¿eh? Y es caro. Sí, al principio es muy caro y no sirve de mucho, pero yo lo hago. Entonces yo siempre he estado, eh, he sido pionero, siempre. ¿eh? Entonces eso, pues bueno, te da una veteranía, un dominio que, 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 que los demás recuerdan. ¿eh? Porque dicen, no sé si tú fuiste el primer ebook y tú fuiste el primer no sé qué y tú fuiste, el, bueno, pues Aquí en España sí, ¿eh? en, en Estados Unidos ya no, pero bueno, aquí sí.
1: Qué bueno. Bueno, y aparte eh, te da esa experiencia, ¿no? Porque te metes en el barro antes que nadie. Sí. Y además empiezas a, a desarrollar un sexto sentido, ¿no? De lo que. Porque todo lo que viene nuevo tampoco significa que vaya a ser no. eh, lo que se quede, ¿no? Pero con el tiempo vas viendo como esa intuición. Sí, vas viendo qué promete
0: y qué no. Y luego coges esa experiencia. Y eso te da soltura, te da seguridad y te crea mucho respeto en el mercado. Te crea mucho respeto porque, bueno, pues, vas. la gente ve que estás en, en la onda, ¿no? Y la gente siempre quiere seguir gente eh, que es eh, sabia, rica, guapa y lista. Eh, no se te ocurra hacer otra cosa. No se te ocurra ser eh, tonto, pobre o feo porque te, te, te van a machacar, ¿eh? O sea, la gente te exige todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que está bien porque en el fondo tú te pides más, ¿eh? o sea, tú sabes que el público es exigente y dices, bueno, pues me parece bien porque yo también me exigiré mucho a mí, ¿no? y, y, y eso es, es un poco la canción aquella, ¿no? de que antes muerto que sencillo, o sea, yo, al final yo no sé si tienes dinero o no tienes dinero, pero tú tienes que aparentar que, que, que todo va sobre ruedas en tu vida, ¿sabes? O sea, con una sonrisa de, de póker, eh, que nadie sepa lo mal que lo estás pasando al principio, y, y al final eh,
1: la, eh, eso es lo que te hace, te hace ganar. Qué bueno. Oye, ¿y cuáles crees que son las nuevas cosas que vienen mmm, así que nos puedas contar?
0: Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver ya con la imagen y el audio yo creo que es superior a, a lo escrito, al blog, a cosas ya que empiezan a quedar un poco caducas, ¿no? Eh, probablemente yo creo que lo que viene no sé si a la gente le gustará o no pero vienen máquinas y programas sobre todo sobre todo programas llamados inteligencia artificial que van a sustituir a mucha gente por ejemplo yo que escribo libros yo sé perfectamente que seré sustituido por un programa que escribirá libros mejores que los míos y los hará en una noche o menos probablemente en una noche hará un libro de 400 páginas muy bien documentado muy bien redactado, sin, ningún, sin ninguna falta, etc. ¿no? Y nadie notará la diferencia entre, un, entre una inteligencia artificial, un robot o un ser humano. ¿no? pues yo le diría a la gente que las cosas van por aquí. ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues lo que decía antes, eh, hacernos imprescindibles, ser muy creativos. ¿eh? La creatividad siempre, eh, no digo que no la puede tener un, un, un robot o un software, que la tienen, ¿eh? de hecho la tienen. ¿eh? La, y la pueden crear, pueden ser más creativos incluso con ser humano. Pero en el momento en que tú te mantienes muy creativo, que tú te mantienes, estás muy al día, y entonces te haces como imprescindible, eres como parte del juego. Pero en el momento en el que tú seas repetitivo y seas previsible y seas muy manual y todo eso, serás rápidamente borrado de la faz de la Tierra por un, un robot o por una inteligencia artificial, que es, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es lo que viene. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los conferenciantes, o sea, yo creo que no tiene sentido pagarle a un conferenciante una fortuna para que vaya, no sé, a Dallas a dar una conferencia, ¿no? Fíjate cuánto despilfarro de tiempo, de energía, de dinero, etc. Yo estoy convencido que existirá el conferenciante holográfico, que cobrará por dar esa misma conferencia pues un paquete ¿eh? Dará una en Dallas, otra en San Francisco y otra en Nueva York y por ese paquete de tres conferencias holográficas a la vez, ¿eh? las podrá dar a la vez, pues aquella persona atenderá todas las sucursales de la misma empresa en Unidos donde sea y, y será holográfico, ¿eh? será holográfico todo ¿eh? entonces yo creo que vamos a un mundo holográfico y de inteligencia artificial donde lo visual primará y bueno algunos se adaptarán y estarán pues arriba y la gran mayoría serán barridos literalmente del, del mercado.
1: Yo estoy de acuerdo en que ahora mismo llegan unos tiempos que el que no quiera aceptar el cambio está fuera porque lo que está lo, lo que sí que no cambia es que todo cambia. Sí. sí. lo que sí que tengo una cosa
0: la tecnología puede eh, hacer muchas cosas pero hay una, una cosa que nunca hará la tecnología y es ir para atrás la tecnología siempre va para adelante y además exponencialmente. O sea, eso quiere decir que corre y corre mucho, más que nosotros. Sí,
1: sí no, te, ¿Es te, te
0: pones a ver es ¿no?
1: ¿Cómo, cómo ha sido el proceso, ¿no? Porque hace 200 años, eh, cada, 20, o sea, cada año evoluciona todo mucho más rápido que el anterior. No, no es lineal, eh, no, es no, que se ha disparado.
0: Es exponencial. Eh, esa exponencial además tiene una cosa y esto es un poco inquietante. Ahora mismo hay tecnología que no está, eh, por decirlo así, revelada, desclasificada, porque crearía un problema social. Entonces, la van a ir, eh, a ir implantando mmm, progresivamente. Porque si la implantamos hoy, creamos un problema a nivel de empleo. Así de, así. Y esa tecnología ya existe ¿eh? y funciona. Existe y funciona. O sea, esto no sé si es muy inquietante o no, pero es así. Existe y funciona. Lo que pasa es que la vamos a guardar un poquito porque si la sacamos hoy, de repente, pues no sé cuántos millones de personas se nos quedan sin empleo.
1: ¿Pero quién quieres que la guarda? ¿Las empresas o más bien el gobierno?
0: O más atrás de los gobiernos.
1: <risa> hay, hay mucho deep
0: Estate por ahí también, suelto, ¿eh? Entonces hay, hay los dueños de los gobiernos y luego hay eh, empresas. Pero fíjate que normalmente las empresas pertenecen a los dueños de los gobiernos, con lo cual es lo mismo. ¿eh? Entonces, eh, bueno, ellos controlan y van desclasificando la tecnología. O sea, tú fíjate una cosa, por ejemplo, ¿tú te crees que es sensato, por ejemplo, mandar a alguien a, a, a la órbita en un cohete? O sea, la idea de cohete es tan obsoleta y tan ridícula, es tan absurda, que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, meter allí un pedazo de, 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 de armatoste que consume un montón de... de de queroseno, eh, eh, además en una, en una acción peligrosa para todos, para los que van dentro y para los que están fuera, ¿no? Eso sea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿Qué hay otra tecnología para subir un satélite o gente arriba? Pues claro que la hay. ¿La usan? No. ¿eh? Eh, o no está permitido usarla. ¿eh? O, o, o la usan algunos, pero la mayoría no la usaremos, ¿no? Otra cosa, el coche. ¿Tú te crees que después de más de ciento y pico, ¿cuánto, cuánto tiempo llevan los coches en el planeta? No sé, 120 años igual. ¿Tú te crees que después de 120 años no hay algo mejor que un coche? Claro que lo hay. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, hay que vender gasolina y tenemos que amortizar a un, pues una serie de patentes y de fábricas, etc. ¿no? Pero el, el coche es que es, es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza que una cosa consuma gasolina y eche humo y, y además tengas que estar conduciéndola. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿eh? Otra pero cosa ahí, es que... Ahí está
1: Tesla pegando fuerte.
0: Bueno, y, y, y más que... Pero está capado. O sea, Tesla, de hecho, está capado porque el, te, el Tesla podría ir totalmente, autónomamente. ¿eh? Y no se permite porque, bueno, pues por eso, ¿eh? imagínate cuántos eh, chofers de, de tantos medios de, de transporte pues desaparecerían ¿no? de golpe. Lo que quiero decir a la gente es que la tecnología que tenemos ahora... La mayoría es totalmente obsoleta, no tiene ni pies ni cabeza en el siglo XXI. Hay cosas muchísimo mejores
1: que las iremos viendo poco a poco. Que se preparen, que el cambio es fuerte.
0: Pues, ni, ni se lo imaginan.
1: Bueno, Ramón, estamos llegando ya al final y siempre hacemos como las preguntas, eh, dos preguntas que siempre hago, que la primera es, ¿qué has descubierto recientemente que nos puedas compartir? Ya sea un libro, una estrategia, lo que sea. Pues mira, te diré,
0: ahora que estábamos hablando sobre esto de tecnologías y de historia de la humanidad y tal, igual no sé si le interesa a tu gente o no, pero yo te diría que, que el ser humano puede ser cualquier cosa menos terrícola. O sea, es, tan, o sea, es absurdo que la gente piense de si existen o no existen los extraterrestres, porque no hay nada más extraterrestre que el ser humano, simplemente porque ha sido fabricado, fabricado, ¿eh? Fíjate lo que te digo, fabricado y diseñado por especies de otros planetas. Y he leído libros que te explican y que te justifican, eh, ¿cómo te diría yo?, eh, rasgos que te hacen pensar que nosotros, en realidad, no no, no, no no hemos ido evolucionando de ¿no? modo. De hecho, somos una especie inadaptada por lo reciente y por lo artificial que somos. Si esto te parece un poco descubrimiento, pues no sé.
1: Bueno, oye, ¿y, lo, y los libros estos para el que esté escuchando y quiera profundizar en estos temas?
0: Bueno, pues le salía al próximo. Mira, el próximo libro que lee de Raymond Samson, que será este de Secretos y Café, voy a contar eso, ¿no? Secretos, cosas que me han impactado, que me han cambiado y, y la verdad es que ha sido recientemente. Porque uno no se mete en el, en el origen de la humanidad o de dónde vengo o si hay, no sé, otras vidas o qué pasa allá. No te metes si no tienes la vida resuelta. Entonces yo le diría a la gente que intente resolver su vida aquí cuanto antes, porque entonces podrá meterse en otros temas, ¿eh? aunque sea tocar la guitarra, da igual, pero podrá pues, filosofar, sabes leer, averiguar, investigar, hacer lo que quiera. Entonces, eso es un poco lo que estoy haciendo yo, aprovechando estos años, los que puedo hacer lo que, lo que quiera, ¿eh? porque ya tengo pues, todo organizado, por el momento, ¿eh? mañana puede cambiar todo, pero bueno. Y, 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 y solo quiero dejar este lema, ¿eh? nada es lo que parece, no creas nada de lo que te han contado. Investiga todo por tu cuenta y te llevarás las sorpresas más grandes de toda tu vida.
1: Qué bueno. Oye, y última pregunta, es un cambio de roles. Te toca preguntarme lo que, lo que quieras.
0: Pues yo te preguntaré cuál es tu primer valor. ¿Qué es lo que más te mueve? Hmm.
1: Qué buena. Mi primer valor eh, siempre ha sido la libertad, o sea, yo todo lo que he hecho o, o, o he creado siempre ha sido para, para perseguir esa, esa libertad. Con el tiempo lo he ido cambiando un poco, ¿no? Porque el concepto de libertad quizás lo tenía un poco desde un poco el, el luchar contra mi yo más infantil, ¿no? De, de verme presionado en casa, ¿no? Del de, de colegio, de tener unas rutinas, ¿no? Y era como una rebeldía de pues ahora quiero libertad. Ahora ahora ya no, no sé si estaría el primero, ¿no? Ahora creo que me rijo un poco más por, por hacer el bien, por así decirlo. A mí me, me llena mucho el, 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 el concepto de que tengo solamente una vida y que quiero vivirla, como tú decías, dando ejemplo, ¿no? O sea, no, no solamente hacer el bien porque me conviene a mí, sino como es como, como una obra de arte, ¿no? El, el, el acabar y decir, he vivido una buena vida, he sido una buena persona y he hecho las acciones que en su justa medida en ese momento creía que eran las, las más buenas. ¿no? Pero un poco por ahí, la libertad me, me, me sigue bastante arriba, ¿no? porque ya es una cosa que defiendo a capa y espada, que tienes que poder hacer lo que quieras y, y, y que no... El, el someterme a mí siempre me, me ha dado pánico y un poco va por ahí.
0: Qué bueno, Seríamos, seremos muy buenos amigos porque coincidimos con el mismo valor. Mi primer valor es la libertad, lo ha sido siempre y lo sigue siendo, y el segundo es el conocimiento. Son las dos cosas que me mueven. Yo sé que la ignorancia es la pobreza máxima, por lo tanto el conocimiento siempre me ha movido, y por encima de todo la, la libertad.
1: Qué bueno. Oye, Ramón, ha sido un placer tenerte en el podcast. Eh, te dejaremos todas las redes para que vayan a, a, a visitarte y a verte eh, si queréis profundizar más también os recomiendo sus libros a tus libros son una maravilla así que ahí, ahí tenéis mucho conocimiento <risa> y gracias de verdad gracias por, por venir y, y por tu tiempo
0: gracias a ti me, me ha encantado conocerte eh, eres un sabio y, y seremos amigos qué bueno sí.
1: <risa> pues nada claro. os que vaya muy bien y ya sabéis darle like en todos lados y nos vemos vaya genial Ciao.